1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели, радиостанция ⁇ Говорит Москва ⁇ передача ⁇ Револьвер ⁇ С вами Рафаэль Ардуханян. Как всегда в это время мы выходим с Евгенией Волгиной в эфир. Но сегодня я буду без Евгения. Но говорить мы с вами будем все равно про Америку. Сегодня у нас такое, значит, знаете, первая передача ⁇ Револьвер ⁇ и она будет у нас, конечно, без Америки. Хорошо все-таки, да, что с Новым Годом что-то меняется, но ну, а что-то не меняется. Поэтому будем говорить как обычно Будем говорить о том, что происходит в Америке Будем говорить, какие интересные политические события там Особенно после Нового года достаточно был большой перерыв, Америка просыпается, политические страсти опять накаляются в Конгрессе, в бизнесе. Так что все идет своим чередом, и это, знаете, с другой стороны, не так уж все и плохо. Хотя, конечно, новости, которые я вам буду представлять, во-первых, они будут эксклюзивные, беру на себя такую смелость говорить. Вы знаете, что мы с вами не тягаемся с нашими... Мейнстримовскими, там, и тем более с американскими. Но тем не менее, я всегда для вас готовлю подборку, которая, ну, практически о ней никто не говорит, и факты, о которых, так сказать, практически никто не упоминает. Но вот, допустим, Хиллари Клинтон у нас сегодня, вот такая, буквально два дня назад, стала профессором, ни немного, ни, ни мало, Колумбийского университета. Это очень хорошая для нас новость, потому что последний раз такая хорошая новость была, когда... Кандализа Райс, ну такая, скажем так, если не русофобка, то антироссийская настроенная мадам, она стала э, профессором Стэнфорда и ушла, что называется, из большой политики. Я думаю, мы все немножечко так вздохнули, потому что... А Все-таки так сказать человек был не самый приятный для переговоров. Но вот и Хилари Клинтон, судя по всему, то, что она становится сейчас, как говорится, на профессорскую, преподавательскую работу, уходит. Я искренне надеюсь, что это в какой-то степени уже вот фактически говорит о конце ее политической карьеры. По крайней мере, знаете, вот такая видимая часть, надводная часть айсберга. То, что она будет там делать в кулуарах, я думаю, никто из нас не сомневается. Плутоватая Хиллари, конечно же, свои двадцать 20 копеек, вернее не 20 копеек, а 20 центов будет вставлять абсолютно куда угодно. Вот, так что будем с вами говорить о достаточно эксклюзивных вещах, вот она очень рада сама, вот выступила, вот так знаете, говорит, мол, всю жизнь, так сказать, мечтала именно вот преподавать. Да нет, Хиллари, не верим мы тебе, президентом Америки ты хотела быть, мадам президент. Я могу себе представить, сейчас вот уже информация есть, ей показывали клише уже заготовки центральных газет, где она передавиться была ее портрет, и, так сказать, крупным, таким, знаете, набор был, так сказать, мадам мэдам президент, мадам президент. Как же она ненавидит Трампа, наверное. Конечно, это был исторический шанс. Ну, ладно, Хиллари, надеюсь, ты будешь... На преподавательской должности более успешной, а самое главное, любимы своими студентами, нежели, э, ну скажем так, большинством, наверное, все-таки мирового сообщества, я думаю, особенно в Ливии, в Афганистане, э, в Сирии, э, в других странах, я думаю, в Израиле даже, и в Палестине, они с облегчением вздохнут, что больше... Эту мадам в роли, по крайней мере, госсекретаря, уж тем более президента, они не увидят. Ну, посмотрим, посмотрим, кто знает. Э, Хиллари Клинтон, она, так сказать, хоть и в возрасте, но женщина достаточно энергична. Так, э, <смех> Хиллари Клинтон является профессором кислых, господа. Ну, давайте не будем. Рафаэль Матуря, спасибо, 826, здравствуйте, спасибо, я рад. Наталья Петровна говорит, доброе утро, почему нельзя публиковать реальную сетку вещаний? В 18.00 сегодня будет Америка Лайт, уважаемые радиослушатели. Наша передача, она будет последняя, потом будет музыкальная часть, так что в 6 часов я вас приглашаю на передачу Америка Лайт. Мы с вами будем говорить о Рождестве, о том, как в Америке отмечали Рождество, а вернее, как его не отмечали, потому что я специально эту передачу оставил в преддверии нашего православного Рождества, чтобы было возможность сравнить. Так вот, то, что там сейчас происходит в Америке, это очень такой пугающий, в принципе, фактор. А самое главное, мы с вами сегодня вечером попытаемся ответить на вопрос, а вообще Америка, она осталась христианским государством? Потому что вот так вот во время Рождества, если вы пройдете по крупным городам, у вас ощущения такого даже и не будет, вы знаете... В радуге все переливается, какие-то непонятные символы, иероглифов там очень много. А рождества до Христова там и не пахнет даже. Так что вот поговорим с вами об этом, тем более, что у меня информация, что называется, из первых уст. Я говорил со своими друзьями, коллегами из Америки. Они тоже, так мягко говоря, немножечко, как это всегда говорится, в последнее время я слышу эту фразу. Я не узнаю свою страну. Ну, а что тут не узнавать-то? Вот так вот. Знакомьтесь. Америка. 2023. Так что вот так. Но, конечно же, никто не снимается с нас и говорить о тех вещах, которые происходят. Я не хочу сейчас останавливаться на этой свалке бульдогов под ковром в Конгрессе США. То, что сейчас там Маккарни устраивает, этот лидер Конгресса, предполагаемый, по крайней мере, это, конечно, стыдоба для республиканцев. Вообще, я, конечно, должен сказать, что мне казалось, после ухода такого, ну, по крайней мере, временного Трампа, более-менее стабилизируется внутриполитическая ситуация. В республиканской партии, так вы знаете, нет Без Трампа они просто уже перегрызлись друг с другом Дошло до того, что уже до сейчас рассматривается э, Вариант такой, что даже демократ может стать лидером Как бы от республиканской партии Я, кстати, не знал об этом положении Конституции США Греху своему, признаюсь все-таки Показывается, э, Конституции США Не ограничивается э, партийная принадлежность Лидера большинства или меньшинства Конгресса то есть, в принципе, допустим, республиканцы, если они не могут прийти к какому-то консенсусу, они могут, по идее, выбрать демократа. Понимаете, вот так даже у них может быть. Но я не думаю, конечно, что это произойдет, хотя в нынешней Америке все что угодно может произойти, особенно если мы говорим о политической ситуации. Но если сам разговор сейчас заходит о том, это типа того, что приходите, бояре, княжить нами так, как неразумны, мы, мы и не можем дела свои творить без вашей помощи, то да, это, по-моему, на Руси было лет 700 у назад то здесь у них это совершенно нормально, просто грызутся. Но я надеюсь, Маккарти в конечном итоге он добьет, тем более тут Трамп немножечко ему помогает, я так думаю, визуально, а может быть и материально, вот. Но тем не менее, это, конечно, такая, знаете, сфара очень неприятная для республиканцев. И надо сказать, что, конечно, сейчас происходит такая очень интересная метаморфоза. Я не могу понять такое впечатление, что республиканцев кто-то просто на поводке каком-то держит. Но, казалось бы, уже все шансы для них сейчас в условиях нового Конгресса развернуть достаточно активную политическую борьбу и добиться своих результатов. Взять под контроль бюджет, финансирование, то, что, о чем они говорили. Антиинфляционные эти все выплаты прекратить, сократить налоги, которые они говорили. Нет. Делят власть. Я царь горы, нет, я царь горы Эти ребята мне сейчас напоминают, знаете, ну старшее поколение помнит фильмы «Корона Российской империи», снова неуловимые Вот там в Париже, там несколько претендентов на престол Их играли персонажи, я помню, Ролан Бейков, комичные были, вот они там всех хвастались Хватали друг друга за манишки, так сказать, трясли, говорили, нет, я наследник престола, нет, я заметил. Так что, в общем, грязная борьба, я особо не хочу об этом говорить, просто отдал дань этой новости, потому что, если вы откроете там любое абсолютное издание центральное, ну, там это вот конгресс, конгресс, конгресс у нас такой, вот они там что-то там, что-то выбирают кого-то. Все это, господа, какая разница? У вас страна в тартарары катится, а вы там о чем-то говорите. Почему говорю тартарары? Последний опрос Гелопа. 8 из 10 американцев ждут экономических трудностей к в США. 8 из 10. 90% американцев заявили, что ожидают, что этот год будет периодом политического конфликта в США внутри. Вот здесь я хочу остановиться подробно. я еще раз хочу повторить. Служба Девяносто 90% американцев сейчас заявляют, что этот год будет поводом, периодом политического конфликта внутри США. Внутри США. Несколько месяцев тому назад я написал статью, и на меня набросились. Я сказал, что вы ее найдете, она, я даже уже не знаю, каком я издании давал, вот, одному из центральных. Вот. Я сказал, что Америка сейчас находится на грани гражданской войны. Я, безусловно, немножко гиперполизировала это, ну, ну вот да, ну надо иногда это употреблять, я не думаю в буквальном смысле слова, но признаться вот сейчас, я когда смотрю на то, что происходит в Америке, я, собственно говоря, знаете, особо -то сейчас и не придираюсь к своей собственной статье, которая была в какой-то степени, знаете, такой на вырос, что называется, написана, нет, нет, и то, что вот сейчас вот это, ну это 90% считают, что внутренне будет это, ну где это такое может быть? Я думаю, что это как раз и говорит об очень много. Ну хорошо, ладно, галоп, может быть, так сказать, эти уберем. Как всегда, даю эксклюзивную информацию. Сейчас это было напечатано в одном закрытом журнальчике. Сейчас, значит, Пендагон это вот буквально четверг вчера приказал департаменту обороны сместить, убрать все имена. С военных объектов, с названием баз, улиц там, каких-то подразделений, которые в какой-либо степени связаны с конфедератами. Гражданская война. Значит, я еще раз повторю, переименовывают улицы, переименовывают базы, которые в свое время были названы в честь конфедератов, которые в свое время сражались, да, не на стороне Янки, но они не против Америки сражались. Это была гражданская война. И тем не менее, значит, сейчас вот это, более тысячи названий, 1100 улиц только одних, школы, здания, символика, самые разнообразные монументы, все это будет у... удалено, каким-либо образом связано с конфедерацией. То есть это Южный штат. Вот как вы думаете, вот подобная политика, это, значит, инициатива предыдущего Конгресса, я не знаю, что будет нынешний Конгресс не делать, по крайней мере, Пентагон дал этот уже приказ, и это уже идет. Они начали, вот я вам дословно перевожу, значит, э, вооруженные силы Соединенных Штатов стали э, убирать, значит, название баз и любых, так сказать, при, и, и любых объектов, которые в каком-то либо форме связаны с конфедерацией. Как вы думаете, вот подобная вещь, она будет способствовать внутреннему миру и балансу в Соединенных Штатах Америки? Я очень сомневаюсь в этом. Ну хорошо, сейчас можно сказать, ну хорошо, ну что, ну сказал, ну ладно, ну смещают, ну там недовольный, правильно? Ну, что я так беспокоюсь? -то? А дело вот чем. Мы с вами возвращаемся к тому же тезису, о котором я тоже. И, кстати, и вы, уважаемые радиослушатели, в очень большой степени со мной соглашались. И многие из вас, они как раз, мы как бы с вами, так знаете, на вырос то же самое, говорили об этом. Проблема-то в том, что наши, так называемые, заокеанские визави, они же не в состоянии решать проблемы свои внутри. Мы же это с вами прекрасно знаем, как Соединенные Штаты будут решать внутренние конфликты США. Как они вышли из Великой депрессии, а как они вышли из Вьетнамской войны потом, а как они потом выходили из кризиса 2008 года, и вообще как они выходят, так сказать, из любых, как, так называемых, внутренних каких-то, так сказать, своих, как они считают, так сказать, проблем. А они это решают за счет внешнего периметра. Они все эти свои проблемы моментально переносят на периметр Китая, ну, в данной ситуации, и России. Так что, уважаемые радиослушатели, этот колокол по нам с вами звонит-то. Это у нас на границах будут решать, так сказать, как вот этих 8 из 10 человек, чтобы они были удовлетворены ситуацией внутри Америки. Это на наших границах они будут решать вопросы внутреннего конфликта, потому что южные штаты там восстанут, белое большинство, которое воспитано в традициях юга и не собирается от них отказываться, они у нас это будут решать. Или где-нибудь в районе Тайваня, Гонконга. Там моментально у нас начнутся какие-то зонтиничные, какие-то манифестации. Или наше, так сказать, зарубежье, ближнее, так называемое, она тоже здесь свою роль может сыграть. Из-за Кавказа, Средней Азии, там сразу заработают НКО, которые начнут моментально, так сказать, аккумулировать недовольство, сразу говорить обо всем этом. И, глядишь, уже сразу и переключится вроде бы, внимание-то, в другую сторону. Но что мы так об этих именах? Тут же вот у нас что, оказывается, происходит. У нас же тут вот, у нас тут там Свободу гибнет, у нас там еще что-то Придумают же абсолютно все, что угодно Потому что американцы разучились Решать реальные проблемы и Я думаю, что Дональд Трамп в очень большой степени Он это как раз им и показал И доказал, потому что Человек, можно по-разному к Трампу относиться И, поверьте, герой явно Не моего романа, это уж точно Но в любом случае это был человек дел Он же все свои предвыборные обещания Он же все исполнил, налоги по поводу войск, по поводу этого, он же все это исполнил. Сказал, что признает. Я не знаю, там, конечно, правильно, неправильно. Я сейчас не обсуждаю. Сказал, что признает, так сказать, Иерусалим в и признал. Хотя 30 лет до этого мурыжили американцы. Ну, вот это вот так вот, это понимаете? Человек, дело там не нужен. Болото его не то, что засосало, но засосало и выплюнуло потом. А вот такие вот все такие, знаете, котики бархатные, типа Камала Харрис, там, вот, допустим, того же Байдена, Это, пожалуйста, сколько угодно. Так вы уже убиваете там, за рубежом, да это, фу, ради бога, все равно сами себя убивают. Это, так сказать, сколько угодно. Главное, сюда к нам не приносить ничего, и все будет нормально. И кого будет волновать, что сейчас, допустим, Миссисипи, Джексон, столица штата, без воды осталось. <как> Небольшие морозы ударили, все трубы полетели к чертям собачьим чрезвычайное положение. Самое интересное, это что? Хотя, конечно, я сейчас кавычки беру, потому что там люди страдают, цистерны, значит, армия там ввели, там прочее, прочее. 800 миллионов, которые были выделены на реконструкцию водопровода, куда ушли, как вы думаете? Далеко, далеко, далеко на восток. Финансирование было отказано, потому что были эти деньги помещены в специальные фонды, которые сейчас финансируются операция на Украине. Я вам гарантирую, через несколько дней Это будет взрыв, убежден Взрыв, как говорится, общественное мнение Потому что когда это все, наконец, выйдет наружу Я надеюсь, что это выйдет наружу уже Просто так, взяли, забрали Сейчас 3,5 миллиарда дали Украине А Джексон водопровод догорит огнем там, ребят Там в основном черное население живет Что нам, так сказать, это? Там, кстати, любопытная ситуация, знаете, такое-то Я вам говорил, что ситуация на Украине Это такая общепартийная такая У них, знаете, с... Это, с Знаю, случка, наверное, демократов и республиканцев Дело в том, что там Мэр Джексона это республиканец э А губернатор он демократ Ничего, нормально Все, ребята каким-то образом там пропихнули А то, что народ там сейчас из цистерны Из канист пьет, да это ладно господи, как раз, Ничего, не умрут Понимаете, в чем дело Ужас ситуация заключается в том, что легче Легче что сделать? Легче объявить террористическим государством Россию, открыть дело там на Путина, чем водопровод починить. Это я сейчас, кстати, говорю безотносительно этого Джексона бедного, который находится, кстати, на реке Миссисипи почти. Воды у него нет, понимаете, на Миссисипи. Вторая по полноводности река мира. Нету воды. Вот и все просто легче, легче, легче вот в ООН вызвать, трибунал какой-то а водопровод тяжело очень, ну нет водопроводчиков в Америке, ну нету одни политики причем разной политической и половой, и сексуальной ориентации, вот вам и весь сказ насчет этого, так, уважаемые не будем забывать, так, Рафаэль да. так, Бэтбой США после Литнама были лихие, ужасные 70, один фильм такси, ну это понятно даже слова мэрии Крисмас заменили на эксмас. Да, Денис, они Мэри Крисмас не говорят, они экс ставят и МС. То есть это, я даже не знаю, это переводите даже не чтобы не слышать имя Христа. Так, все, что касается этого, этого, этого. Да, значит, у нас, безусловно, ни в коем случае не диалог, вернее, ни в коем случае не монолог, а диалог. Так что всегда звоните. По возможности буду брать СМС-портал 88 Телеграмм для сообщений «Говорит МСК», бот, Прямой эфир 495 7373 948 телеграмм «Радио Говорит МСК». Ютуб-канал. У нас Ютуб-канал работает, уважаемые радиослушатели. Так что пользуемся. А то это такая очень ненадежная услуга. Ютуб-канал «Говорит Босква». Давайте мы возьмем. Да, слушаю вас. Алло,
0: здравствуйте. Здравствуйте. Алло, добрый день. Добрый. Меня зовут Дмитрий, вы знаете, я слушаю вас, у меня уши в трубочку сворачиваются Я сам гражданин США, у меня есть гражданство США так. Каким образом финансирование Украины, которое идет из федерального бюджета угу. Связано с финансированием водопровода, который идет из бюджета штата угу. Это вы чушь, мы
1: абсолютно Ясно, я понял, значит, давайте послушать, я вам объясню просто немножко, как это работает иногда гражданство сша недостаточно для того чтобы понять значит дело в том что средства которые выделяются в случае emergency так называемые они выделяются из специальных фондов когда происходит какая- то авария вот для того, когда произошла, а эта авария произошла еще в августе, я хочу вам сказать, вы поинтересуйтесь, Пазаша, что у вас в стране происходит, в том же самом городе еще в августе был прорыв этого водопровода, и средства, которые потом выделили, 800 миллионов, они должны были быть выделены из специальных фондов, это называется emergency Fund, foundations, вот, или funds, я сейчас не помню точно, потому что там на уровне правительства foundation там целые, а это по штатам, так сказать, распихнут, это фонды. И вот в этих фондах на случай emergency, они, так сказать, все эти средства и существуют. Сейчас средства, которые бюджет привлекает для того, чтобы оказывать, они тоже, средства, которые идут на Украину, они идут из этих же самых фондов. Для вашей информации просто поинтересуйтесь, если вы английский язык знаете. Потому что то, что я читаю сейчас, вам это в английском варианте э, в журнале Defense Military написано. Я вам не буду давать, немножко сами про проведите такую, так сказать, работу. И я вам дам просто подсказку, чтобы вы, Берни Бекгейт, если вам это что-то говорит, если вы американец, вы тогда поймете, о чем идет речь. И вы тогда поймете, что деньги эти были взяты оттуда и отправлены на Украину. Вот вам и весь сказ по поводу того, что а то, что у вас уши трубочкой сворачиваются, они должны у вас сворачиваться трубочкой. Потому что вот с таким правительством, как у вас, я, кстати, ничего не хочу сейчас говорить о нашем, когда надо, и мы и о своем правительстве говорим, но у вас оно должно сворачиваться трубочкой. А если бы это еще не калечило судьбы русских солдат, там, я бы вообще бы об этом не говорил. Уважаемый гражданин Соединенных Штатов Америки, звоните. У нас здесь тоталитарный режим. Мы здесь не высказываем и не разрешаем, так сказать, чужое мнение граждан другой страны. Это не то, что в Америке свободная страна, где любое мнение может быть высказано, и все средства массовой информации и мнения разрешены. Так что звоните, если захотите высказаться, отвести душу. Звоните, граждане Америки, России, кто угодно. Так, давайте еще возьмем. Да, слушаю вас. Здравствуйте, Рафаэль, Растислав, с Новым годом. Да, Растислав, с Новым годом, да. Я тоже не ленюсь, вот сейчас в «Звезде»
0: пересмотрел фильм про с блестящими комментариями писателя истории Арсена Мартиросяна про получивших звезду Героя Союза в управлении Н в времен расцвета ПГУ. Скажите, вот нельзя ли в третьем году к вам именно Мартиросяна как-нибудь пригласить? И спросите его, а курьерами управления Н могли быть пенсионеры? Потому что я помню, как здесь в американском консульстве на Новинском бульваре вели правила вот американские визы пенсионерам давать без очереди. Ну, он это там говорил в ракурсе Хансена и Эймса, и еще, он сказал, что он легенды это самое, сам лично готовил, а вот что облегчает самое, для поездок в США вот такие, самое, из паспортного режима американского, из особенностей.
1: Я вот. понял, да. Я а, понял, вас, 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 да. Да, ну, насчет того, там, приглашать или не приглашать, это, так сказать, вопрос такой очень э, деликатный, да, я, к сожалению, не читал вот работу этого э, специалиста, которого указывает. Значит, то, что касается легенды и прочего-прочего. Э, я... Когда работал в Америке, я несколько раз разговаривал с, ну, как они говорили, отставники Центрального разведывательного управления. Они мне говорили, что основной поток у них был это так называемая канадская тропа и латиноамериканская тропа нелегалов и сказать, наших, как говорится, разведчиков, которые заходили на территорию Америки. Легенда была канадская и легенда была о, латиноамериканская. То есть наши какие-то люди, они ассимилировались в Канаде, а потом их переправляли, соответственно, в Америку. Они немножко могли с акцентом говорить. Американцы это понимали, потому что это мог быть французский акцент, там можно было уже подстроиться. Да и, естественно, латиноамериканский акцент то же самое, то есть наши э, сотрудники, а может быть даже и граждане дружественных стран, там, они, соответственно, заходили уже в Америку вот по этой южной тропе. Как вы знаете, она и сейчас достаточно такая, достаточно фривольная, свободная, так что это вот, вот этот. И с другой стороны, я хочу сказать, что, допустим, и американская, и англосаксонская разведки они в основном заходили через прибалтику, потому что там легче было скрыть европейский акцент. Соответственно, нелегалы, которые внедрялись шли через прибалтику. Я думаю, это никого не удивляет. Вот. частично это было, конечно же, Из-за изоподенцы через Украину, через Закавказье <coughs> были попытки, но через Среднюю Азию там особо, насколько я знаю, там были попытки через Пакистан, но там вот нелегальные таких троп, таких, насколько я знаю, не было. в основном Прибалтика, Украина и через Закавказье шли. Это были вот с той стороны как бы. Так что вот такие вот тропки, дорожки, которые были протоптаны туда. Так. Так, хорошо, спасибо, значит, спасибо за, за добрые пожелания, спасибо вам за добрые слова Мы сейчас с вами <coughs> Буквально прервемся на несколько минут Интереснейший выпуск новостей, чуть-чуть реклам, потом продолжим про Америку
0: Они разные, но у них есть нечто общее они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер».
1: Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Сегодня я веду эту передачу «Бьезе Евгении Волгиной» в преддверии Рождества. Мы говорим с вами про Америку нам отзвонят здесь и граждане Америки, пишут, и, так сказать, и мы. Спасибо вам большое. Значит, я еще раз хочу повторить, чтобы не возвращаться к той дискуссии. Тот, кто слушает нас давно и меня, вы знаете прекрасно, что любую новость, любое сообщение, которое я вам говорю, я это взят из источника определенного, я на него могу всегда сослаться, я всегда могу его указать, когда это надо, Практически в 100% случаев 100 это источник на английском языке, взят из англоязычной прессы, из американской, как правило. Поэтому, чтобы к этой теме просто больше не возвращаться, я никому не собираюсь облегчать, как говорится, журналистскую работу, если кто-то хочет сделать это. Но в любом случае я готов, как говорится, если кто-то хочет вступить в какую-то дискуссию по этому поводу. Ради бога, вы знаете, как меня найти. Так что звоните, пишите. Вот, вот здесь передают сообщения голосовые. Уважаемые радиослушатели, оставил сообщение, надо послушать. Ну, не оставляйте, пожалуйста, голосовые сообщения. Тем более, что это... У нас же все-таки не частная передача моя, правда. Это же общественно-политическая передача. Так что давайте вместе обсуждать. Я думаю, что любой вопрос, который вы считаете важным, он может точно так же показаться важным и нашим уважаемым радиослушателям. Почему мы их лишаем права пообсуждать, подумать вот на эту тему, которую вы предложите. Тем более... И мне тоже интересно, какую же вы тему хотите обсудить. По крайней мере, естественно, то, что касается Америки. Спасибо еще раз за комплементарные вещи. Здравствуй, Рафаэлюшка, основного гостя. Спасибо вам большое. Спасибо. Да, меня заинтересовало все-таки, знаете, немножко, значит, два момента. Я хочу более подробно, чтобы мы с вами остановились. Уже известный факт по поводу выборов лидера, спикера республиканского большинства Маккарти. Это все-таки сейчас становится, знаете, достаточно так сакрально очень важно, вот этот пост. Но в любой другой ситуации, если учитывать, допустим, его предшественницу, я уже говорю его там с надеждой, что все-таки, наверное, этого Макарты все-таки выберут каким-то образом, но не демократа же какого-то там или еще кого-то, но все-таки Маккарте уже достаточно известен. А, вот. Значит, дело в чем Вот вы представьте себе на минуту ситуацию. Давайте от практической, скажем так, стороны будем отталкиваться, нам будет тогда проще понять, ну весь ужас перспективы. Я так считаю. Это, беру на себя такую смелость сказать. Значит, э, до следующих президентских выборов у нас два года. Ну, почти два года. У нас идет, как говорится, неубиваемый тандем. Неубиваемый по своей, ну, я не знаю, скажите все, что угодно. Я не буду особо эпитеты и отрицательные раздавать, потому что президент достаточно пожилой, а вице-президент хоть немножко, но женщина, поэтому не хочу их ни в коей мере не оскорблять, не обязательно. Но то, что этот тандем замешан не на интеллекте не на политическом каком-то здравом смысле, это уж точно, но на чем-то вот тандем этот идет. Вы все знаете, мы все с вами прекрасно знаем слабые, в буквальном смысле, даже с медицинской точки зрения, стороны этого тандема и интеллектуальные, такие психопатические, там, допустим, как рассмеяться неожиданно, истерические, да? то есть мы знаем определенные уже чисто физиологически даже проблемы. И вот именно вот этот человек номер три, Макар, то есть лидер, Больш... лидер большинства в Конгрессе, он становится кандидатом номер три на президентское кресло. В случае, если, не дай бог, что там у нас произойдет. Понимаете, в чем дело? Я вам могу сказать одно совершенно точно. Если в каким-то образом Камала Харрис хотя бы в какой-то степени будет претендовать, то есть вице-президент нынешний, и, но ее, по-моему, никто, даже ее однопартийцы, не видят в роли верховного главнокомандующего американской армии. Но не видит ее никто. Поэтому фактически, если мы сейчас говорим о выборе вот, лидера большинства Конгресса, то мы в какой-то степени рассматриваем потенциального верховного главнокомандующего в случае каких-либо непредвиденных, не дай бог, еще раз хочу говорить, никому ничего плохого не желаем, при каких-то таких непредвиденных, чрезвычайных обстоятельствах в политической жизни Соединенных Штатов Америки. Если мы с вами это экстраполируем на ситуацию на Украине, где идет война, но мы с вами прекрасно же понимаем, что сейчас мы воюем с Америкой, с ее коалицией у нас на Украине. То есть мы сейчас находимся в состоянии войны. Американское оружие, направляемое американскими спутниками, подготовленное американскими специалистами, убивает русских людей. Мы это с вами прекрасно знаем. Мы убиваем наемников, которых там и американцы тоже есть, да, то есть мы, у нас война идет, поэтому нам не безразлично, кто встанет во главе этой самой могучей пока армии в мире и каким образом тогда будут события развиваться, что, каким образом будут, так сказать, они развиваться в дальнейшем. Поэтому я бы хотел, чтобы если вы А я знаю, что многие из вас действительно интересуются Ситуацией в Соединенных Штатах Америки И я знаю, что многие из вас проводят достаточно интересные э, Личные какие-то разработки Какие-то личные свои э, так сказать, э, э, Аналитические какие-то Подборки Вот исходите вот из этой конца Не то, что там просто кто-то что -то вас главит, А вот сейчас фактически идет борьба За пост потенциального президента Будущего причем это без выборов, это автоматически, это в течение, э, если я не помню, по-моему, согласно Конституции, там то ли 12, то ли 24 часа должны будут принять, моментально передать трансформация власти. По крайней мере, вот после убийства Кеннеди, последний раз это было так чрезвычайно, э, и во время импичмента, попытки импичмента Клинтона во время его ухода, но там немножко другая ситуация, там побольше было, а вот... То, что касается убийства Кеннеди, когда неожиданно оборвалась смерть президента, жизнь президента, 6 часов прошло. То есть Линдон Джонсон был ä, приведен к присяге в самолете, который вез гроб бедного Джона Кеннеди из, да, из Хьюстона в Вашингтон. Понимаете? Поэтому вот, вот с этой точки зрения посмотрите на эту ситуацию, и тогда мы сами поймем, насколько все-таки значимо то, что там сейчас происходит. Потому что это не просто выбор, Это фактически, если хотите, такие параллельные президентские выборы, может быть. Кто знает? Кто знает, что это будет? СМС-портал 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК. Вот прямой эфир 495-737948. Телеграм-канал Говорит МСК. Ютуб канал говорит Москва. Давайте мы еще возьмем. Спасибо за звонки, будем отвечать. Да, слушаю вас.
0: Добрый день, Рафаэль, Сергей Алексеевич
1: Да, Сергей Алексеевич, добрый С
0: Новым Годом у вас
1: Спасибо, с Новым Годом вас, Сергей Алексеевич, тоже угу.
0: Спасибо Вы правильно заметили, что в Америке-то они там, ну, наблюдают, что у них внутри страны угу. творится Это конфликт, да, это лицо, мы это видим Все действительно там у них идет борьба за власть, грязня за, вла за власть А вот это и многое другое должно как-то отразиться на управлении государством у них ну, скорее всего, вроде как должно. И вот тут возникает вопрос, а это как-то замечается на их действиях, на действиях Вашингтона по отношению к нам, к событиям на Украине, к Китаю, к политике по отношению к Европу, которую они поставили на колени, и Европа все указания Вашингтона в ущерб себе выполняет. Для нас все вот эти разрушительные процессы в США, это самый верный сигнал, надо быть готовым Худшим вариантом на международной арене. А это значит, что вот процесс внутреннего очищения и обновления, о чем говорил Путин, у нас должен быть запущен полным ходом. Чего лично я откровенно говорю, пока не замечаю. Может быть я ошибаюсь.
1: Сергей Алексеевич, здравствуйте. Вы редко ошибаетесь, и я думаю, сейчас вы не ошиблись тоже, потому что вы знаете, что мы каждый раз рассматриваем ситуацию в Соединенных Штатах Америки исключительно в перспективе ситуации у нас в стране. Мы, безусловно, проводим мысли на параллели. И я сказал вот нашему, так сказать... Господину из США, который нам звонил, я сказал, что когда мы говорим и критикуем э, события, там, те или иные процессы, которые происходят в Америке, это не значит, что мы говорим, что у нас все хорошо. И уж вы, Сергей Алексеевич, я думаю, вы, наши уважаемые постоянные радиослушатели, знаете, что у нас здесь, на, по крайней мере, на моих передачах, уж нашему правительству, так это никогда не заржавеет за нами. И когда мы с президентом не согласны Мы это тоже говорим всегда И здесь никто не собирается никого ограничивать В каких-то, так сказать, действиях Мы это говорим честно и открыто У нас, слава богу, сказать, не то общество Где затыкают рот всем и каждому И, кстати, вот то, что звонил наш американский гражданин Это и говорит о том Почему бы не происходит, допустим, реакции в самом американском обществе? Да потому, что оно зомбировано И до такой степени, что оно, оно, оно Не может он поверить, понимаете Вот гражданин Америки, он не может поверить Чтобы как, родное, это же любительство вот, уже, вот это же вот любименькое, прелюбименькое правительство, ну как оно могло нас обделить? Дать быть такого не может. Мы, если там где-то воюем, так это на, 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 на сдачу, там, понимаете, на чаевые какие-то. Но чтобы это из горла вот так вот у нас вынимать, ну этого не может быть, ну нет, ну никак, ну не, нет, вот у нас всего очень много, поэтому у нас всего очень много вооружений, мы много воюем, мы много потому что у нас всего много. А вот сейчас подходит к такой черте, когда уже этого далеко-далеко немного когда уже забирается непосредственно из бюджета, вот тех бюджетов, которые раньше были неприкосновены в той или иной форме. Ну, мы, мы сколько раз уже говорили, там, допустим, я сейчас не хочу углубляться вот в эту военную, так риторику, но вы слышали наверняка, что там некоторые вооружения, которые там еще в армии, это некоторых э -э, европейских, по крайней мере, натовских стран нету, их там пытаются послать уже, допустим, э -э, на Украину, чтобы вот воевать, так сказать, с нами. Это же факты уже совершенно конкретные. И там уламывают друг друга, чтобы там, сделать поставку того или иного вооружения там, в угоду чего-то. Ну, так, так же не бывает, когда вы там порядка, по, по 100 миллиардов сейчас общие, уже больше 100 миллиардов. Это общая суммарная помощь, так называемая, которая оказана Украине. Но откуда эти деньги-то взялись? Вот хотя бы те люди, которые думают, что это все с воздуха, что ли, берется. Да нет, это значит где-то сообщаешь сосуд. Это из каких-то социальных фондов уже взяли. Откуда это еще могут взять? Налоги не повышались в той форме, в какой были. А потом, даже если частично налоги повышались, это что? Это не забирание денег на эту операцию из кармана налогоплательщиков. И ваш вопрос о том, а как же реагируют, допустим, они, да вот в Европе уже начинают реагировать, там просто немножечко это как-то побыстрее проходит, посмотрите, что сейчас в, происходит а, в, это, в Англии, что сейчас происходит во Франции, вот позвоните своим просто близким, знакомым, я разговаривал с своим приятелем англичанином, кошмар, ужас, никуда не могли доехать, никуда не могли, так сказать, пойти и все. Более того, премьер-министр, это Рик Шесунок, он сейчас разрешил сградать, значит парламент одобрил. Можно судить тех забастовщиков, которые будут значит, бастовать. Это не имеет права на забастовку, это было конституционно в Англии испокон веку. А сейчас вас будут судить, потому что это стратегическая важная область. Вот и все. Сюда не ходи, потому что здесь стратегические интересы страны. Сюда тоже. Здесь не дыши, здесь не говори, потому что это стратегическое. У них очень хороший учитель был в лице патриотического акта, который был принят после теракта 2001 года в Америке. Никто не говорит, что теракт это сам по себе ⁇ это ужас. Конечно, надо было принимать это. Но вы посмотрите под эту сурдинку, как были зажаты, как были прикручены все болты. Посмотрите вот эти появления социальных сетей. Посмотрите, как все это завернуто, прикручено было. Там же дыхнуть, там проскочить даже более-менее вот мысль какая-то невозможно. Посмотрите, даже я по своей передаче сужу, по своим интервью, которые... Посмотрите, как выборочно они моментально редактируются, убираются. Из Ютуба и, так сказать, других у меня вот сейчас, если говорить, я вам уже говорил, вот в вот, ВКонтакте, моя страничка, и в Телеграме, все. 22 средства массовой информации, с которыми я раньше сотрудничал в Соединенных Штатах Америки, после 15 лет работы там. Сейчас осталось два, и то я с ними работаю анонимно. Они, они не могут говорить, что они сотрудничают с российским журналистом. Вот вам, пожалуйста, и вся свобода слова. И если вы слушаете мои передачи, ну, простите меня, я там не призываю бомбить Америку, там еще что-то, ядерную войну с ней начинать, там, или еще что-то, вот, вот вам, вот, 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 вот и отношение, понимаете, ко всему тому, что сейчас есть и что происходит, и вы, в принципе, можете себе представить, что будет, ну, сейчас вот, пожалуйста, Илон Маск представил новое разоблачение цензуры в Твиттере, ну, наглая ложь была по поводу русского зага ну, просто вот пришли, соврали нагло, просто ложь, но это, это не то, что там неточность какая-то, это не то, что там какой-то там хайли лайк, это вот просто нагло ФБР совершенно конкретно приказала разработать, так сказать, вот эту схему с русскими, так сказать, заговором это. Ну что, и прокатили Трампа, на второй-то раз. Первый раз осечка, а потом сработала. А что вы слышали по поводу Хантера Байдена, по поводу его махинации вместе с сыном э, Пелоси и в Китае, и в Румынии, и на Украине? Да ничего. А что сказало Министерство юстиции, Justice Department, так таковой? У нас нет оснований возбуждать какие-либо дела по поводу Хантера Байдена. Ну, вот так вот и все. Я могу себе на секунду представить, какой бы вой сейчас поднялся бы, если бы что-либо подобное было. Что-либо подобное было бы с нашей стороны. Я просто могу себе это представить. А там все нормально. Вы понимаете? Да там все нормально. Ничего, у нас все хорошо. Вообще не вмешивайтесь в наши дела. Вот. Хороший вопрос. Рафаэль, вы любите США? Я люблю свою семью и свою родину России. К США у меня сложное отношение, как со всеми капризными женщинами. Так что э -э США хотят развязать атомную войну, они что, самоубийцы? Не, да, ну, нет, 71 не, США ничего не хотят пока развязать. Вот. Они думают, что ее не будет, они думают, что они одержат победу. Без атомной войны и без войны вообще, что все это будет совершенно, так сказать, все вернется, все будет как прежде, но не, не надо, но и доллар должен быть везде один, и нас мы должны все, нас все должны любить, и мы должны быть экономикой номер один, и мы должны быть армией номер один, но мы иногда, может быть, кого-то будем приходить, убивать, но это не обращать, это же... Это же свобода, понимаете Это не просто наши бомбы, это бомбы свободы Это бомбардировки демократии Но ну, вы должны различать Но ну, научитесь, пожалуйста Там, где Америка, там всегда добро Там всегда зло Япония, но ну, смиритесь Это ваш для вашей жизни Вы посмотрите, как вы сейчас хорошо живете Поэтому мы вас отбомбили в и Нагасаке И вообще вы правильно делаете, дорогие японцы Что вы не ставите этот вопрос Потому что уже 40% молодежи в Японии Они думают, что это мы их бомбили Советский Союз. Молодцы, ребята, вот как работают информационные войны. Они хотят, чтобы вот так все это было. А мне кажется, что уже больше-то не получится. Понимаете? Ну, не получится. Только что в новостях сказать, кто будет следующим президентом. Да, Бог его знает, кто будет следующим президентом. Посмотрим. Я хочу только единственное вам сказать, уважаемые радиослушатели, по поводу будущего президента. Давайте без иллюзий. Де Трамп, Байден, я не знаю, там, может быть, есть у нас такой, там еще губернатор Кали Калифорнии, <laughs> вот. но если его выберут, это вообще будет, конечно, очень смешно, он Калифорнию запорол, ну и, так сказать, а, ему что, теперь побольше поля деятельности дали, что ли, да? Это, я не знаю, знаете, вот во времена моего детства были такие шутки в стиле Жванецкого: что если хотят убрать человека, чтобы он не вредил в коллективе, его на повышение толкают, чтобы он ушел, как говорится. Вот в случае с губернатором Калифорнии будет что-то такое: то есть он там развалил все, что только мог, налоговую систему. Люди из Калифорнии, знаете, люди из Калифорнии бегут уже не в Техас и во Флориду, они уже в Мексику бегут. Ну, старшее поколение в основном. На пенсии, которые... Они там не могут уже в Калифорнии жить. Они, они в Мексику выбегают И в некоторые страны Центральной Америки. И вот этот человек, он у нас сейчас является один такой восходящий, как его называют, восходящей звездой демократической партии. Понимаете, у них? Вот он, так сказать, еще. Значит, э никаких иллюзий у нас не должно быть. Значит, наш выбор, наш выбор, я сейчас говорю, вот, э на выборах 2024 года, 2024 года президентский, это будет выбор между антироссийским президентом, претендентом, с русофобом претендентом, вот это наш выбор, и мы будем с вами очень хорошо себя чувствовать, если антироссийский придет, но вы, конечно, спросите, а в чем разница? А разница здесь будет только вот в небольших вещах. Знаете, в каких? То есть, то, что они будут поддерживать войну э, против России на Украине, будут воевать и убивать наших солдат и гражданское население, американцы. Давайте говорить конкретно, кто там где-то все делает. Это они будут продолжать. То, что они будут творить и на Тайване, и на Ближнем Востоке, это все будет то же самое. Там плюс-минус немножечко там можно делать, там подскорректировать. Вот. Кто-то будет громогласно заявлять, что Иерусалим столица Израиля, а кто-то будет так умалчивать об этом, чтобы лишний раз не повторять. Вот. А русофоб, он будет еще Рахманинова, Достоевского запрещать, Пушкина, Стравинского, наверное, я уж не знаю, это. Гоголя, Толстого. Это будет русофоба. Вот. Это будет, как говорится, русофоба. Так что это... Так, 23 Трампушка русофоб. Да ну перестаньте, Трампушка. Какой он русофоб? Ну что? Нет, конечно. Нет, конечно. Он антироссийский всего лишь. Ну, он, все нормально у него. У него, как говорится, с... более-менее. Но только что-то я очень сомневаюсь, чтобы у Трампа что-то получилось. Понимаете? Потому что я все-таки думаю, что... Время Десантиса. Хотя, я еще раз хочу повторить, я вам неоднократно говорил, Трамп это, я с ним встречался, я вам говорил, что это было во время презентации своей книги. Это совершенно интереснейший мужик, очень живой ум, ну, по крайней мере, 20 лет тому назад, так уж точно. Но он как раз тогда, после своего банкротства, он как раз вставал на ноги, он пред представлял свою книгу «Искусство возвращения обратно», он действительно вернулся, вернул все свои деньги, все свои казино, опять стал строить, опять стал делать. Вот, и... Собственно говоря, он, конечно же, ну, он восстал оттуда, откуда уже никто. Все думали, что его уже не существует. Потому что его ведь ненавидели, понимаете, не только когда он президентом стал. Его все время ненавидели. Ну а кому понравится успешный, симпатяга, мужик, окруженный шикарнейшими, красивейшими женщинами того времени, и который не скрывает это? Вы можете себе представить? Альфа-самец, который не скрывает в Америке, да еще в Нью-Йорке. Что ему нравится? Красивая женщина. Кстати, преимущественно славянской внешности. Да это же враг номер один. Это же вообще непонятно. Это, это, это враг общества <laughs> номер один. И вот об этом, я думаю, сейчас думает подавляющее большинство самых крупных штатов с самым крупным избирательным потенциалом, типа Калифорнии и Нью-Йорка, которые стали, ну, просто рассадником ЛГБТ-сообщества. Чего ж тут говорить? Так что за Трампа не знаю. По крайней мере, я знаю еще одного человека, который очень и очень огорчится, если Трамп пойдет на очередные президентские выборы. Это Мелани Трамп. Она спит и видит, когда она спокойно может заняться, провести, так сказать, свою вторую половину жизни со своим любимым супругом и со своим очаровательным сынишкой, о котором она очень-очень очень заботится и который, конечно, нуждается и в папиной, и в маминой любви в самой большой степени. Так что посмотрим, как это будет. Все-таки Десантис, конечно, это вот новый тип. Я думаю, что Десантис все-таки в большей степени выстрелит вот в этой ситуации. Ну, хотя, опять же, я вот среди демократов пока никого не вижу. Я очень внимательно хочу, чтобы вы следили за а, двумя замечательными женщинами, которые, на мой взгляд, они уже являются, э -э созрели, скажем так, до уровня федерального, скажем так, политического деятеля, это две очаровательные женщины, две очаровательные э, так сказать э, и мужественные женщины, потому что я говорю о Тулси Габбард <coughs> вы знаете, это бывший демократ штата, от штата Гонолулу, которая сейчас, слава богу, оставила либеральную партию и я даже думаю, что к 24 году она примет какое-то решение по поводу своей политической ориентации слава богу, ей не нужно принимать решение по поводу своей сексуальной ориентации, нормальная здоровая женщина в традиционных, скажем так, ценностей. Да, и Кристи Ноэ моя тоже вот очень любопытно. Э, это губернатор Южной Дакоты. Потрясающая женщина, мать четырех детей. Э, очаровательный супруг. Э, выросла на ранчо, на лошадях скачет. Тоже ей немножко за сорок. Э, Острый ум. Э, Южная Дакота, штат, который лучше всех по показателям прошел, э, так сказать, ковид в Америке. Никаких ограничений не было. Была просто разумная работа губернатора. Этот вот к вопросу о Джексоне, штата Миссисипи, где водопровод прорвало. Вот тут Кристи Ной в Южной Дакоте ничего не прорвет, поверьте мне. Вот мне почему-то так кажется. И вот мне кажется, вот эти две женщины в тандеме, в тандеме с Десантисом, может быть, Трамп, я не знаю даже, как это будет, но вот это будет очень хорошая такая консервативная связка. И плюс и Кристи Ноэм, я так осторожно сейчас скажу, и Тулси Габбард, они очень доброжелательно, скажем так, я вот не боюсь этого слова, не то что нейтрально, а достаточно доброжелательно высказывались о России. Причем они это высказывают, вот поймите меня правильно, не с точки зрения такой, знаете, какой-то такой пропагандистской, скажем так, вот я против либералов, и я буду говорить все противоположное либеральной повестки, вот они говорят, Россия плохо, а я буду говорить, хорошо, нет, она обоснована на основе своего, как говорится, знания, а я хочу вам напомнить, Тулси Габбард, она офицер запаса, это женщина, которая воевала за Америку. И они просто понимают, что хорошее отношение с Россией это в интересах Америки. Они ведут себя как настоящие американцы. Уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. Сейчас будет интереснейший выпуск новостей как всегда. А мы с вами встретимся в 6 часов. Кто украл Рождество в Америке? Все расскажу вам.